0: ابو ليلى الاثري اخوه الايمان والان مع الشريط التاسع والستين بعد الثلاثمائه على واحد
1: اهتمام <تصفيق> الراديو عند الناس هناك قليل جدا يعني عنده الناس ما ما تهتم بالراديو في حين يهتمون به كثير يعني انا اكلمك عن واقع اعلمه انهم لا يستفيد. يعني نادر ما يستخدمون الراديو. الذين يستخدمون الراديو للغنى وللاشياء الثانيه، اما كونهم يعني والاذاعات هناك كثيره ليست مثل مثلا المملكه آه اذاعه القران الكريم تفتح الراديو على القران الكريم فقط، لا. الاذاعات هناك كثيره جدا. ويعني حصرها قد يعني يصعب من كثرها، يعني التلفاز عندنا 83 قناه. قناة هذه 83 قناه يعني ايضا كثيره لكن محصوره تبقى محصوره يعني يخصصون جهه يعني مثلا قناه واحده لل... 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 للديانات واليهودي له ساعات محددة والمصري له ساعات والمسلم له ساعات لكن الذين يمثلن الاسلام هم الشيعه بل احيانا نجد البلالي ونجد القادياني لكن وجدنا يعني ان اهل من 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 تكلم على التكتاز لكنهم اشعري اذا في العقيده تكلم ما يعتقده هو. طيب، <تصفيق>
2: <تصفيق> أنا أجبت بناء على قاعدة حقية وهي أن الضرورات تبيح المحظورات وقلت هنا لا ضرورة لأن الراد يقوم مقام التلفاز. لكني فهمت منك الان شيئا جديدا. لعلي لست واهما في فهمته. بناء على الاذاعات الموجوده في البلاد العربيه نعرف انه ليس كل ما يذاع بالراد يذاع بالتلفاز. فان كانت القضيه في تلك البلاد التي انت تشير اليها على خلاف ذلك اي كل ما ينشر في الراد ينشر في التلفاز ولا عكس حين ذاك قد نجيب بجواب سوى جواب السابق وقبل ذلك لابد من ان اطمئن هل الامر كما ذكرت او كما فهمت منك
1: ليس كل ما ينشر في الراديو ينشر على التلفزيون
2: لا. هذا هو هذا له
1: برامجة وهذا له برامجة طيب فحينئذ
2: أليس ما ينشر في الراديو الشعب كل الشعب أو كل الشعوب هم بحاجة إلى أن ينصتوا ويفتحوا الراديو لأنهم يعلمون كما قلت أن ليس كل ما يضعب التلفاز يضعب الراديو فلماذا إذا لا نقول إننا نستعمل الراديو بدل التلفاز؟ بخلاف ما لو كان أمر كما ذكرت آنفا أنه ليس أنه كل ما ينشر في التلفاز ينشر في الراديو وما ينشر في الراديو ينشر في التلفاز حينئذ يختلف الحكم تماما.
1: اللي يا شيخ هناك بالنسبة للأمور الدينية يهتم الناس بالتلفاز، لهذا السبب ركزت الكنائس وخاصه في ايام الاحد على ان تضع يعني اشهر قساوستهم بل والحنهم بساعات يعني طويله جدا في حين ان يستطيع هذا القسيس ان يجلس على الراديو ويتكلم لكن لا يريد لانه يعلم ان المرء ليس كالسامع وهذا ابلغ فيستخدمون هذه الاله الخبيثه. نعم لكن يعني والمشاهد الواقع الذي نعيشه ايضا ان الناس اهتمامهم بالرادو لا يهتمون له الا للغناء فقط حتى يعني الأبناء, الابناء المسلمين الذين يعني هجروا أو تركوا الصلاة وفعلوا ما فعلوا يهتمون الراديو من الناحية الغناء فقط، لكن لو جلس وراء مثلا يعني ال يعني أضرب لك مثال أنا يعني سجلت شريط فيديو على التلفزيون بكيفية الصلاة كما ذكرت أنت في الكتاب من من تكبيرها إلى تسليمها فجاء الناس يقول نحن نعرفك، رأيناك على التلفزيون وقمت بأشياء ما عرفناها من قبل، في حين لو لو علمتهم الصلاة على الرادو ما يعني أنا أعرف أنهم
2: يعني لا بس هي مسألة تختلف انا اقول هذا الذي فعلته هناك جوز انتظاره هنا
1: ما تبقى الوسيلة هي هي التلفزيون لا, لا يختلف
2: الامر لان الصلاة عبادة عملية مهما تكلمت فيها نظريا كالحج مثلا مناسك الحج مهما تكلمت <تصفيق> فمن الذي يستفيده الجمهور من أن يرى المحاضر الفلاني هو فلان والصوت هو الصوت الذي يسمعه من الراجل في التلفاز فقط أنه يرى الشخص أنا قلت لك سلفا لا شك أن بروز الشخص بجسده وصوته مع أقوى في التأثير على المشاهدين والسامعين معا من ان يقتصروا على ان يسمعوا الصوت دون ان يروا الشخص انا اعرف هذا ولكن هل هذا من المسويضات لارتكاب ما اصله محرم الجواب لا اذا يكفي ان استعملوا لاجه انا معك اخيرا لو فرضنا ان الراديو انقلب الى تلفاز شايف كيف بحيث انه التلفاز يقوم بوظيفتين الوظيفة الاولى هي وظيفة الراديو ولم يبقى لدى تلك الدولة راديو لان التلفاز هناهم عن ذلك والوظيفة الثانية اراءة المشا... السامعين للصوت شخص. المحاضر أو متخلم حين ذلك أقوله أنشر الدعوة بطريقة الفاتحة أما مدام الوسيلة الأولى موجودة وممكن نشر الدعوة بأوسع دائرة وليس في الدائرة الضيقه وهي المسجد حينئذ لا نقول نسمح لإخواننا المتحمسين في نشر الإسلام أن يستعملوا وسيلة الكفار التي بها ينشرون دعوة الكفار
1: بعض المؤتمرات التي تحدث عندنا هي لسة ايضا لكن قد جهزوا عدتهم من التصوير الهاد لكن اقول افتراض انني دعيت لالقاء محاضرة في تلك المؤتمرات هل احاضر وهذه الاجهزة موجودة ام
2: احاضر بشرط. نعم بحضر أن انت ينشروا الصورة
1: وان امتنعوا امتنعوا
2: اي نعم وهذا ما وقع لي في سفرتي السابقة حيث دعيت ايش بيسموها هذه في جدة اللي بتوزع بدغيث الشعوب
1: الافراد
2: في, في العالم ايوه
1: هيئة الاغاثه
3: نعم هيئة الاغاثه ايوه
2: والاجهزه موجوده فا ارادوني ان اتكلم قلت نعم لكن بشرط عدم التصوير هذا لانني من قبل حضرت بعض التسجيلات منها فيديو نشروا فيه احد الخطباء من الضفه شيخ والله نسيت اسمه
1: حسن لعله نعم حسن ابو شكرا حسن ابو شكره. اخو ابراهيم
2: ها لك يعني لما سمعته يتكلم قلت انا ساكون مثله يعني عجوز مثلي وما عجبتني هذه الصوره بالرغم انه هي يعني ما في ضروره لاذاعتها فاخذت من هذه الصوره خبره جديده مع اني اخذ من قبل طبعا فلما ارادوني ان اجيبهم ما ادري منك من اخواننا من انت فهمت معي ما كويس احاول استحضر
3: شكرا أهلا
2: ما حفظت اسم هذا الشيخ الذي نشروه في الشاشة الكبيرة وكنت أرى حمرة لسانه وهو يتكلم كأنه ألدغ أو ما شابه ذلك ما أعرف إيه الشاشة الكبيرة ما حفظت اسمه المهم اشترط عليهم. فقبلوا الشرط. عن
4: عبارة عن؟ الصحاوي عن عبارة الصحاوي إلي عبارة الصحاوي ما عبارة <تصفيق> الصحاوي ماذا يقول في التقريب والتعصب؟
3: أبو جعفر الطحاوي. أهلا <تصفيق> وعليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. الآن فهمت أو كدت أهلا مرحبا. أهلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعلك تعني ما قلته صباحا اليوم لا فرق بين. مقلد يقلد وبين بهيمة تقاد أو ما أيوة. هذا معناه. أوه.
3: أيوه. وأظن حكى له لا
4: يقلد إلا غبي أو
2: عصبي. أي نعم في لفظة عصبي صح. لا يقلد إلا, إلا غبي, غبي أو عصبي. أي نعم. طيب الشيء أنا رأيت عنده تعصب المذهب الحنفي
4: شيء رهيب.
2: معليش يا شيخ لكن تعصر. اذكروا محاسن موتاكم ولو ان الحديث ضعيف السند لكن المعنى صحيح لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا ابو جعفر الصحاوي نعم مقلد ويغلب عليه التقليد ويدافع عن المذهب دفاع المقلدين ولكن هو خير من كثيرين.
4: اعلم ردي حنيفه يا شيخ.
2: اقول لك هو خير من كثير من المقلدين. نعم بدليل انه خالف المذهب في عشرات المسائل. ما شاء الله. اه لكن انا في الواقع اريد من اخواننا الدعاه الى السنه ان يعرفوا طبيعه البشر. وان يلاحظوا صعوبه الانفكاك عن العاده وعن التقليد الا بعد جهد جهيد وزمن مديد لعلك تشاركني في اطلاعك على علم ابي الحسنات اللكنوي وانه من نوادر الحنفيه في الهند الذين تاثروا بمنهج اهل الحديث واختاروا كثير من المسائل التي يخالفون فيها ائمتهم وانه مات ولم يكتب له ان يعيش حياه طويله وفي اعتقادي لو أتيح له ذلك لكان رأسا في الدعوة إلى الحديث وأهل الحديث هناك في الهند حيث كان يقيم. لكن كما يقولون وما أدري هذه العبارة يصح أن قال أو أن تقال عاجلته المنية. فلم يتح له أن يستمر في هذا النقد العلمي في غزارة علمه لأصبح في رأيي خيرا من الذي جرت بينه وبينه مناقشات طويله وهو الصديق حسن خان فاذا اذا راينا ابا جعفر الصحاوي وامثاله متمسكين بالمذهب فيجب ان نعرف ان هذه طبيعه البشر وان التخلص من اثار بل ومن اوضار هذا الجمود المذهبي ليس بالأمر السهل أبدا فإذا وجدنا بجعفر يخالف مذهبه في عشرات المسائل في كتابه الذي تتجلى فيه تعصبه لمذهبه وهو شرح معاني الآثار ففي هذا الكتاب نفسه يصرر في مخالفتي لأبي حنيفة والإمام محمد وأبي يوسف اتباعا الحديث فأنا أعلل لأنه لم يخرج عن التقيد بالمذهب إلى حد كبير كما هو الشأن في ابن تيمية وابن القيم حيث خرج عن التمسك بالمذهب الحنبلي إلى أبعد الحدود لكن مع ذلك بقيت هناك رواسب كثيرة وبخاصة بنشل ابن القيم حيث بقيت فيه رواش التصوف كان قد تتلمذ فيما يبدو لنا على بعض المشايخ الصوفية هناك ولذلك تجد منه التصوف لا نجده في ابن تيمية ف... وانا شخصيا لا ألومه لان الخلاص من هذه الرواسم ليس بالامر السهل ابدا فخلاصة الكلام أن أبا جعفر الطحاوي هو رجل عالم بالسنة عالم الحديث على طريقة أهل الحديث ويجمع الطرق والألفاظ ويبني عليها أحكاما شرعية وفي كثير من الأحيان يشهد ولا يقلل لكن أكثر الأحيان مع الأسف هو حنفي المدى فإذا إذا ذكرنا سيئاته ذكرنا ايضا مع حسناته ولكن انصح في سبيل يعني ايجاد شيء من التقارب الفكري بيننا وبين المخالفين لنا ان لا ندندن حول السيئات وانما نكثر من الدندنه حول الحسنات وحينما نضطر الى ان نذكر أن هذا رجل مع فضله وعلمه ظل جامدا على تقليده في أكثر مسائل نفعل ذلك لأننا لا نريد أن نحابي أحدا ولكن نريد كما أشرت أنت آنفا عفوا قريبا في بعض الجلسات العلمية يجب أن نستعمل السياسة الشرعية ومن سياستك أن تمنع صاحبنا من أن يسجل كلاما لك <تصفيق> هذه سياسة الشرعية لا بأس فيها إلى موضعة موضعها كذلك لأن الحقيقة أنا أخشى من الإفراط والتفريط أن يتربى إخواننا الطلاب الناشئون على الغمز واللمز والطعن بالمخالفين لنا في كثير من المسائل بينما هم يشركون معنا في الخط الأساسي وهو اتباع الكتاب والسنة لكن يختلفون عن أنهم لا يزالون مقلدين وأنا كما يقولون عندنا في سوريا العبد الفخير أنا أعرف لماذا أنا منسجم معكم كثيرا لأني أه ما عشت تحت توجيه عالم حنفي وانما ربنا عز وجل انقذني بفضل من عنده ونشأني نشاه علميه خاصة فما عرفت التمذهب الا في اول حياتي العلمية قرأت على والدي رحمه الله وعلى غيره من بعض مشايخ الحنفية مثل مراقي الفلاح مثل القدوري ونحو ذلك لكن سرعان ما ربي هداني الى السنة وعشت عليها كما ترون لكني اتصور لو كنت قد نشأت على المذهب الحنفي سنين طويلة ثم جاءني الفتح بعد لائين الكتاب والسنة كما نفعل نحن مع الناس اليوم هات حتى يرجع ويحود الى الصواب بالمئة خمسين ستين صعب جدا هذا ولذلك فانا اعتقد انه ينبغي علينا ان نكون قنوعين اذا ما راينا انسانا في الخطوه الاولى وافق معنا على الكتاب والسنه نضحك يقولوا عنا في الشام. ابو الشيخ فعلي ابو بتبع الشيخ فعلي سمع
4: الكلام هذا
2: تبع الشيخ شو بيخلق مع الشيخ؟ هذا
5: <تصفيق> شديد. هذا فالح. فالح يفلح.
2: ان شاء الله هو يكون من الفالحين <تصفيق> <تصفيق> اسما ومسما اه فالمقصود اردت ان اقول لو التقينا مع بعض هؤلاء المقيدين او الصوفيين المنحرفين او الاشاعره او الماتريديين فاستجاب لنا أن والله هذا كلامه الحق الكتاب والسنه ولا شيء لكن أنت تراه لا يزال على عقيدته لا يزال على حنفيته فأنا بقول مجرد أن تسمع منه هذا الاعتراف على التعبير السوري اضحك في عبك اضحك في عبك أنه وافق معك على هذا الأصل صحيح لكن بعد ذلك تابعه بالموعظة والتذكير وإلى آخرين ثم ما حصلت منه من انحراف عما كان عليه من التمذهم الى التمسك بالكتاب والسنة هذا نور على نور الله. اما ان يصبح سلفي العقيدة والمنهج العلمي تصرى ما بين عشية وضعاها هذا امر مستحيل والمثل بين ايدينا ان نرى جهد النبي صلى الله عليه وسلم وتعبه مع اصحابه ولنضرب على ذلك الخليفه الثاني الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كم كان عدوا شديدا ضد الدعوه وكم كان يحاول ان يفتن الناس عن الدعوه الى ان حان الاوان واسلم عن قناعه ثم كان من اقوى الناس في دين الله تبارك وتعالى. عز الله في الاسلام.
4: نعم ما زال إسلام عزيزا منذ أسلام
2: عمر أحسن مسعود نعم أه الشاهد أجل. وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته أنا أقول لبعض إخواننا أضرب له مثلا وهذا المثال الآن أذكره لاضرب به عصفورين بحجر واحد يقولون عندنا عصفورين بحجر واحد اولا تنبيها للحاضرين وتنفيذا لصعوبه ارشاد الناس ونقلهم عن عاد من العادات مع انهم مسلمون ومتعبدون لله رب العالمين ولكنهما اعتادوا عادة فمن الصعب جدا جدا أن يحيدوا عنها وحينما سنذكر هذا المثال أو نذكر هذا المثال وسنذكره أيضا نذكر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى العرب الذين كانوا يعبدون الأصنام وكانوا على أخلاق معروفة سيئة من وعد البنات ومعاقلة الخمور ونحو ذلك كيف استطاع عليه الصلاة والسلام أن ينقل هذه الأمة الأمة العربية من الضلال إلى الهدى من الشرك الأكبر إلى التوحيد إلى آخره هذه وحدها معجزه للرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قسناها بدعاه الاخرين المثال هو واخواننا الاردنيون يعرفون ذلك تعرفون صديقنا ابو مالك محمد شاقره هو امام مسجد هناك يسمى بمسجد صلاح الدين وهو من أوائل الذين استجابوا للدعوة السلفية والحمد لله رب العالمين هناك وعرف في جملة ما عرف من السنة التي خفيت على كثير من المصلين وهنا القص بالتذكير الحديث المعلوم لديكم مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه المشاهد الآن في العالم الإسلامي كله وهذه البلاد من هذا العالم لا يكاد الإمام يتم قراءة الآية الأخيرة من الفاتحة. لا يكاد يسكي النون ولا الضالين إلا والمسجد ضج بآمين والحديث يقول إذا أمن فأمنوا والعلماء يشرحون هذا الحديث بمعنى إذا أمن أي شرع إذا أمن إذا فرغ وإذا أخذنا القول الثاني في تفسير الجملة هذه يظهر تباين التطبيق لهذا الحديث والخطأ فاه جدا وإذا أخذنا القول الأول وهو الذي معنت نفسي إليه أخيرا إذا شرع الإمام بآمين فاشرعوا أنتم بآمين مع ذلك فالمخالفة متجسدة تماما هذا هو العصور الواحد وهو تنبيه إخوان الطلاب أولا ليربوا أنفسهم على هذه الملاحظه فلا يسبق الإمام بكلمة آمين إلا بعد أن يسمعوا تأمين الإمام ولا يستعجلن أحد فيقول وإذا كان الإمام لا يؤمن جاهرا كالحنفية مثلا هذا هو حكم آخر الشاهد هذا العصور الأول العصور الثاني أخونا هذا أبو مالك إلى هذه الساعة منذ سنين وهو يحاول ان يربي الناس القليلين الذين يصلون في مسجده وفي كل صلاه جمعه فضلا عن بقيه الصلوات الخمس ينبه الناس هذا التنبيه بايجاز ويذكرهم بالحديث مع ذلك باول ما يقرا ولا الضالين وكانه ما تكلم فنقول واقول لاخواننا صراحه انظروا ما اصعب ارشاد الناس ونقلوا من عاداتهم وتقاليدهم الى الصواب. وعليكم السلام ورحمه فاذا الان تجد الناس مع تكرار التنبيه والتعليم والتوجيه ما على السنه في هذه الجزئيه فما بالكم اذا وسعنا دائره التعليم والتذكير العشرات والمئات المسائل والله هذه الدعوة تحتاج إلى صبر أيوب عليه السلام ولا أقول إلى عمر عمر نوع عليه السلام الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لأن هذا خلاف سنة الله عز وجل في خلقه لكن يحتاج الداعية أن يكون صبورا ومن الصبر أن نستعمل الحكمة والسياسة كما أشرتم أنتم في بعض كلماتكم مع هؤلاء المخالفين وأن نتلطف معهم ولا أن نحقر علماءهم بينهم فيظنون بين هذا السوء ولذلك فمثل أبو جعفر هذا الطحاوي أنا أتمنى أن يكون الحنفيون كلهم قديما وحديثا مثله في العلم وفي العدول عن يعني الجمود على التقليد المذهبي في بعض المسائل هذه نعمة كبيرة ومع ذلك الأمر كما قيل وكانوا إذا عدوا قليلا فصار اليوم الأقل من القليل فصار اليوم نعم أه نسال الله عز وجل ان يهدينا وان يوفقنا لاتباع السنه والدعوه اليها بالحكمه والموعظه الحسنه.
4: نعم.
2: ومع ذلك لا انا رايت الأجائب في سرعه
4: التحول على الباطل
2: في بعض الناس أوه.
4: يعني لو عاش عمرا مديدا على خطا ثم <تلون> تقول قال الله تعالى رسول الله <وحبه> ينتهي هذا الخطا الحمد لله راينا في كشبير عجائب يا شيخنا
3: الله
4: الحمد لله عبد الرزاق عبد الرزاق عبد الرزاق يعني مساجد لاحظ عليهم اخطاء في الصلاه وغيرها ففي ملاحظه واحده فيها ينتهي كل شيء
2: بس هذا لا شك لا يكون متفقها التفقه الخلفي يكون لشاعته خمير فطير
4: لا دول أصولهم صحيحة هذا الحديث أصلهم كمسكبة بالكتب هذا يعني الأصل صحيح فإذا قلت الله تعالى رسل مهيئينهم للتغيير بسهولة أيضا رحلة بنارس رحلة بنارس أول أول رحلة رحلة الجامعة الجامعة السليمة بنارس فجئنا وهم فيما يدرسون كما يدرسون الفلسفيه في العقائد. الحمد لله. راينا طيب في كشبير عجائب الشيخ العباسي. الحمد لله. عبد الرزاق بعضهم عبد الرزاق عبد الرزاق لان مساجد لاحظوا عليهم اخطاء في الصلاه وغيرها. في ملاحظة واحده فيها ينتهي كل
3: شيء.
2: بس هذا لا شك لا يكون متفقها. التفقه الخلفي. يكون خمير فطير.
4: لا، ذولا اصولهم صحيحة. هذا الحديث اصلهم تمسك بالكتابة السنية. هذا يعني الاصل صحيح. فاذا قلت لك الله قال رسول الله للتغيير بسهولة. ايضا رحلة بنارس.
2: رحلة
4: بنارس اول اول وفد راح من الجامعة لجامعة بنارس. فجئنا وهم يدرسون فيما يدرسون النسفية في العقائد اكتبوا التوحيد لا وجود لها اكتبوا التوحيد لا وجود لها ابدا وعمدتهم في في, في, في العقيدة النسفية فاستنكرنا قلنا كيف هذا المنهج أنتم تزعون لكم الحديث وأنكم سلفيون جاءتكم ثم جاءتوا السلفية ثم ما عندكم السلفية شيء بل عندكم ضدها العقيدة النسفية يا ابو أعذار يعني فيها المقبول وغير المقبول ثم سلموا المنهج قالوا المنهج أتم ايديكم وحطوا ما ثم الكتب وخلص الأمور الله وغيرنا المنهج جينا بكتب التوحيد ابن تيميه الوهاب الطحاوية الواسطية الجبرية كتاب التوحيد فتح المجيد ومشت وراحت الجامعات الهندية فورا تغير السلفية تغير فورا أصول صحيحة صحيح الحمد لله الحمد لله بعدين بس الجماعة يمكن يبردون لما تقولهم هذا الكلام يروحين عموا الدعوة آه. كلهم صبروا معنا واصمة في الدعوة بس تكون أخلاق طيبة أليس <تصفيق> كذلك؟ هي الشيخ ما يبغي يبردكم خلوكم رجالي يعني على شغالي لكن بالحكمة والادب وال.
6: سؤال. آه السؤال الان بينت انه لابد من استعمال الحِكْمَةَ مع المدعو والصبر عليه. احيانا الانسان الداعي يقوم بامرين، الامر الاول التنبيه.
2: الامر الاول الامر هو
6: انه ينبه يعني يبين الحق للناس مثلا آه. التحذير من البدع وكذا وكذا الى اخره. الامر الثاني انه لو صح له بدعيا اتى او شيء من هذا القبيل يستعمل معه اولا اللين. حتى إذا رآه مكافرا يطبق طريقة أهل من عدم مجالسته إلى آخره. الملاحظ والذي لاحظناه أن بعض الذين يشذون عن الناج الصحيح منذ أن يسمعون بك أنك تحذر لا تراهم. فكيف الآن يعني التوفيق ما بين القول أن الإنسان لا بد أن يجالسهم وكذا وكذا، وبين أنك تصدع بالحق لبيانه للناس الآخرين.
2: أنا ما فهمت منك أن هناك تناقضا الذي يشمس عنك شموس البغلي لا يقاس عليه الناس الآخرون الذين ينبغي عليك أن تصدع لهم بالحق فما فهمت أن هناك تناقضا
6: هو يا شيخ الآن احنا الذي لاحظناه الآن أن البعض من أجل الطريقة الثانية وهي الحكمة مع المدعو يريدون إسكاتك عن بيان الحق من أجل أن تأتيه يعني بسهولة هذا يعني منتشر أما عند الدعاة لنا
2: أنت تذكر معي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فأنا إذا كنت أدعو أولا إلى دعوة الحق وثانيا بالحكمة والموعظة الحسنة لكن أنت ولا مؤاخذة كمثال تريدني تريدني أن لا أستعمل حكمة وأن أصدع بالحق أما الذي يضرني أي في نهاية المطاف وباختصار الكلام مالي وللناس المهم أن أعرف أنا هل بين الصدع بالحق والدعوة إلى هذا الحق بالحكمة والموعظه الحسنة أم لا فإذا أنا لم أجمع قد أصدع بالحق ولا أستعمل الحكمة وهذا موجود وقد أستعمل حكمة وأتلين بها حتى أضيع الصدع بالحق فإذا لا هذا على صواب ولا هذا على صواب وإنما الصواب نجمع بين الدعوة إلى الحق وبين الحكمة والموعظة حزنة أما زيد من الناس أو جماعة من الناس يريدون منا باسم الحكمة ألا نتحدث ولا أن نصارح بالحق، فهذا بلا شك ليس من الحق في شيء. فإذا نجمع بين أمرين ونجاهد أنفسنا على هذا الجمع. بين الحقين حق الدعوه وحق استعمال الحكمه والمعايير الحسنه. تفضل. نرى يعني كثيرا
4: من اسطوري المنهج السلفي دائبين في الهجوم على المنهج السلفي وعلى رموزه كما يقال وعلى رموزه م. من ائمه السلف ابن تيميه وابن القيم وعبد الوهاب ودائبون في هذا العمل لا يفترون ومع دابهم هذا لا نسمع صيحات ولا ضجيج حول هذا العمل الماكر لكن اذا يعني بلغ السيد الزباء وتعد تصدى لهذا التيار الخطير بشان الرد تاتي الانتقادات سأتيه. أنتم مثلا يعني اعتدى عليكم فلان دافعتم سمعتم الصيحات عرفتم هذا في سوريا صيحات لهذا الاسلوب الشديد ولا بد من الحكمة ولا بد من اللي ولا بد من الصبر لأن هذا عداء شيوعيين وبعثيين وناصريين وإلى آخره فنحن نرى هذه الطائفة دائبة لا تفتو في مؤلفات في تعليقات في كذا وكذا وكذا فماذا نصنع هل من الحكمة أن ما نقدح في شيوخهم أبدا ونسعى في بيان الحق بدون هذا الأسلوب أو أيضا من كجزء من الدعوة لابد أن نصدى لهذا التيار ونبين ما فيه من ظلم ومن عدوان وانحراف يعني هل نجمع بين الأمرين أو نرجح جانب السكوت ونمضي في بدعوتنا هكذا هادئين ونسق هذه الموجات نطاق
2: الروس إحنا ماشيين لا ما يكفي هذا. لا آه. بد من الجمع بين الدعوة إلى الحق والرد على الذين يبطلون ويحاربون الحق والدعاة إليه. وهذا يعني أمر واضح جدا من كلامنا السابق. الصلاة بالحق واستعمال الحكمة والموعظة أصبح
4: في مفهوم الناس أن هذا ليس من الحكمة ليس
2: ايش؟ ليس من الحكمة المناقشة والمناقشة. هاي رجعنا إلى الناس هذا <تصفيق> لنا وللناس علينا أن نعرف الحق وأن نتقرب إلى الله عز وجل بالدعوة إليه وكلنا يعلم تبارك وتعالى في السورة سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر علينا أن ندعو إلى الحق وأن نصبر على ذلك ولا نكل ولا نمل مهما تألب الأعداء علينا وردوا علينا ونسبونا إلى التشدد وإلى ربما الخروج أو نحو ذلك لا يهمنا إذا كان ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك ترى ما نسبتنا نحن الذين نزعم أننا دعاة ما نسبتنا إلى نبينا عليه السلام لا شيء يذكر فإذا كان الكفار والضلال يتكلمون عادة في الرسل ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فإذا نحن يجب أن نهيئ أنفسنا أننا سنسمع من الذين ضلوا كلاما كثيرا لا بد من أن نهيئ انفسنا لهذا وأن نصبر على دعوتنا لنؤجر كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله نستعان كذلك
0: نستعجل كما
3: تفضلت موضوع الرد
0: على الكتب المنحرفه وتتبع اقوال الاقوال المنحرفه في بعض الكتب وان كانت كتب في جملتها مفيده يراه كثير من او بعض من الدعاه المعاصرين او من الذين ينتسبون الى الدعوه في هذا العصر في الجماعات المختلفه يرون ان تتبع هذه الكتب يعني مضيعة للدعوة وضياع ويعني و ليس و... يعني وانه ليس
2: بالخشور نعم
0: هينا. هذا الذي هذا مما يواجهنا حقيقة دائما في حتى من بين بعض اخواننا الذين هم من اهل العقيدة اصلا واثرت فيهم بعض المناهج فيرون تتبع هذه الكتب والكشف عن مثالبها و ما فيها من باطل يرون ان هذا اضاعه وقت لا فائده فيه بل يراه بعضهم من تتبع عورات الناس.
2: الله اكبر. الله
5: المستعان. يا شيخ. نعم. اريد ان اعود الى نقطه تكلمتم عنها في الصباح حول صيام يوم السبت.
2: آه ما شبعنا في هذا. لا حوالي. لا, لا. لا بأس تفضل. بس بشرط واحد ما يمل الناس.
5: جزاك الله خير. ايوه. أه بذلك. تفضل. أه انا فهمت من كلامكم انه لا ينبغي صيام يوم السبت الا في
2: رمضان. لا ليس الا في لا رمضان. اسمعني
5: حتى اكون.
2: لا 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 تعمل محاضره انا بقول لك لا فمعنى ان هذا الفهم ليس صحيحا. حسنا. فاذا تريد ان تعمل محاضره على شفاه جرف نهار. هذا الفهم ليس صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان عربي مبين إلا فيما افترض عليكم فالآن أنا أسألك رجل عليه قضاء أيام رمضان هذا مفترض طبعا طبعا لكن ليس رمضان لا يسوم برمضان
5: في مفترض طيب,
2: طيب هذه واحدة والأخرى رجل نذر على نفسه نذرا
5: إيه؟
4: هذا
2: رمضان نعم
4: يعني اوالي شهرين متتابعين
5: مفترض.
2: او هذا هو يعني مفترض. اشياء كثيره أليست هذه فروض يعني
5: فيما عدا المفترض قصدي نعم فيما عدا المفترض المفترض يعني
2: ما انا بقدر. هذا ليس كلامي هذا كلام نبي الجميعي اقول إلا في مفترض عليكم حسن. لكن انت استعجلت علي الا في رمضان قلت انا ما قلت هذا اولا
5: وانما هذا
2: فهم منك حسنا وهو في نفسه خطا كما عرفت الان طيب تابع الكلام
5: يعني اذا مثلا وافق يوم السبت يوم عرفه او يوم عاشوراء لا
2: منحك الله ترجعنا خلينا رجعين بعدين كما يقولون يعني وسع صدرك
5: جزاك الله خير هذا يعد
2: الكلام الجرى هناك الد... وستضطرني ان اعود الى ذكر الجواب ايضا ده. الذي سبق هناك لا ابدا يعني مختصرا طبع. جزاك لك. فإذا وافق معه يقول لأن جزاك
5: الله خير يا شيخ تفضل فتواك وكلمتك مسموعه ولك قبول وشيء لا ينكر فاقول اذا وافق يوم السبت يوم عرفه او يوم عاشوراء او من ايام البيض او ست من شوال لا ينبغي ان يصافى هكذا؟
2: ميت هكذا
5: احسنت آه. طيب لاني كنت اتذكر حديثين في هذا فاود ان يعني توضح وجه التعارض يعني في حديث عائشه رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس وهذا حسنه الترمذي لكن لا يعني معرفة لي بتدقيق الإسناد الحديث الثاني حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصوم السبت والأحد فأنكروا على كريبا الذي نقل لهم. رواية أم سلمة وقاموا بأنفسهم فسألوها فقالت إنه كان يصوم السبت والأحد مخالفة للمشركين وصححه كما يقول الشوكاني ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي فأنا أشكل علي هذا حق
2: لك الإشكال جزاك الله خير ولم يحق لك أن تنسب إلي ما لم أقل
5: كلمة رمضان وفي حكمها
3: وفي معناها <تصفيق>
2: اما انك اشكل عليك الامر فالجواب فعلا يعني يؤخذ من اجوبتي السابقه على غير هذا الحديث لكن في كثير من الاحيان الناس او بعض الناس لا يهتمون بالقواعد وبالاصول ولذلك فهم يريدون جوابا عن كل فرع وعن كل حديث والآن أنا أذكرك بما جرى هناك حينما تفضل بعض المشايخ الخضراء وجاء بحديث جويريه وأنت حاضر كان جوابي هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت صح طيب حديثك الأول والثاني يبيح صيام يوم السبت هل سمعت الجواب عن ذاك الحديث؟ فاقول لك الان باختصار قد يتلوه التفصيل الجواب الذي سمعته عن حديث جويريه هو عين الجواب عن حديث ام سلمه وعن حديث الاول الذي نعم الجواب هو هو نفسه مع شيء من التحفظ ساذكره فيما بعد لكن اريد ان اذكر حضرتك بان ذاك الجواب هو الجواب نفس
5: الجواب
2: هو جواب بمعنى هذا هو الشرح الذي قد نضطر الى ذكره ما دام انك رغبت ان نعود القهقرا وان نعود رجعيين الى الوراء الى الوراء اذا كان لهم رغبه نعود
5: رغبتي عليهم معلش
2: الشيخ
5: قطيع يقول بايجاز
2: يقول ايش؟ بايجاز
5: بايجاز
2: طيب جزاه الله نقول الان بايجاد هذه الاحاديث التي ذكرتها الان او هذان الحديثان كحديث جويريه ما ما اتينا بشيء جديد سوى اننا زدنا في العدد فصارت الاحاديث المبيهة بدل حديث واحد هو حديث جوهريه صار المجموع ثلاثه احاديث وكل هذه الاحاديث الثلاثه تدخل في دائره اباحه الصيام المختلف فيه الا وهو صيام يوم السبت واذا كان هذا الكلام الذي اقوله الان مسلما به ولا اظن احدا يناقش فيه فاذا الجواب سبق عن هذا لانه لا فرق بين حديث جويريه من حيث انه دل على اباحه صيام يوم السبت ولا فرق بالتالي بين حديث ام سلمه لانه دل على نفس الدلاله واخيرا الحديث الثالث فما كان جوابا عن الحديث الاول كان جوابا عن الحديث الثاني وما كان جوابا عن الحديث الثاني كان جوابا عن الحديث الثالث وأخيرا ذاك الجواب هو جواب عن الأحاديث الثلاثة هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه أن الحاضر مقدم على المبيح وضربنا أمثلة تقريبية وبعض من على يمينك من الأفاضل ممن يحضرون المجالس العلمي قال لما سمع المثل الذي ضربته لكم وأنتم جميعا حاضرون افترض أنه جاء يوم اثنين أو يوم خميس يوم عيد فهل تفضل صيامه لما فيه من الفضيلة أم تؤثر ترك هذا الصيام لأنه صادف يوم عيد وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد صرح بعض الافاضل الحاضرين، والله أن هذا المثال يقنعنا تماما، وقد كنا من قبل نقول بخلاف ما يقول الشيخ، اما الان فهذا المثال مثال واضح جدا بانه اذا تعارض حاضر ومبيح، قدم الحاضر على المبيح، لعلك تذكر معي انه هذا الكلام كله جرى في تلك الجلسه فالان ما الذي استفدناه ولا من انك ضممت الى حديث الاول حديث جويريه حديثين اخرين وهما كالاول كلهم داخلون في موضوع الاباحه إذا فالقاعده كما ذكرنا اذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. هذا من الناحية الفقهية. من ناحية الحديثية حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفا الحقيقة أنني كنت في سنين مضت حسنت في بعض كتبه ثم تبين لي أن فيه رجلا مجهول العدالة ولذلك فرجعت عن تقوية هذا الحديث وتحسينه كما نقلت أنت عن الترمذي وأدخلته في القسم الذي لم يطبع بعده من ضعيف ترغيب والترهيب بينما كان في الطبعة الأولى من صحيح الترغيب والترهيب كان موجودا فيه والآن لما أعدنا طباعة المجلد الأول من صحيح الترغيب والترهيب وتبين لي ان فيه تلك العله رفعت هذا الحديث من الصحيح فالطبعه الجديده التي هي من طباع دار المعارف ليس في هذا الحديث لانني نقلته الى ضعيف الترغيب والترهيب. فنقول نعم موجود ايضا جزاك الله خير. لنقول فمن كان لا يزال يقتنع أو مقتنعا بأن هذا الحديث ثابت كما رأيت أنت من الترمذي فالجواب الفقهي يكفيه ومن كان يقتنع بمثل ما اقتنعت أنا به أنه حديث ضعيف الإسناد فنعيد الكلمة التي قلنا هناك أن هذا الميت لا يستحق هذا العزاء حديث ضعيف يخالف حديثا ضعيفا. لا قيمة له، أما الحديث الثاني فالذي أذكره الآن غير متيقن أن فيه اضطرابا فيه في في متنه وفي بعض رواته أيضا شيء من الجهالة ولعل أخانا عليا يمدنا بمدده
1: في انقطاع
2: بين عائشه والرابع عنها ايوه وسالتك عنه فلم ترده في صحيح الترمذي ايوه فبالتالي دي. هو من نصيب الكتاب الاخر ضعيف الترمذي الترمذي هذا هو أيوة. فاذا رجعت يا استاذ بخف حنين ما استفدت شيئا سوى على النظام العسكري السوري مكانك راوح بل استبدل يا سمحتوا جزاك الله خير <تصفيق> لو سمحتم. تفضل
4: <تصفيق> ايضا من القواعد الاصوليه اه يعني اذا تعارض تح- القول والفعل يقدم القول على الفعل
2: احسنت <تصفيق> جزاك الله خير
4: ثانيا قاعده ايضا
2: اصوليه بس هذا كلام ارجو ان توجهه الى جارك كيف نفس حديث الصماء وقفت على كلام ينسب
5: للامام مالك انهم كذب ولبن شهاب الزهري يقول هذا من حديث الحمصيين، وكلام للليف بن سعد يقول لم أكن لي أحدث به وكنت اكتمه لولا أنه انتشر ونقل على ابن سيمية
2: أنه يقول شاد وأبو داود يقول منسوخ، فما رأيك أيضا أقول لك كأنك لم تكن حاضرا في تلك الجلسة الصباحية لقد نقلت أنا أنا شخصيا إنه. نقلت عن أبي داود أنه ذكر عن إمام مالك تعليقا أيضا كنت دقيقا في الذكر تعليقا أنه قال حديث باطل وهذا ما لم تقله أنت الآن أقول نعم كذب طيب طيب والشيء الثاني أن أبا داود نفسه قال هذا حديث منسوخ وأنا لست غافلا عن هذه الأقوال التي توهن من قيمة هذا الحديث ومن شأنه ولكن ماذا تريد مني اذا اوجدت لنفسي اولا ثم لغيري ثانيا أربع طرق لهذا الحديث هل يصح في حديث له أربع طرق بعضها على الاقل صحيح لذاته هل يصح ان يقال فيه حديث باطل او حديث كذب هذا أشكال
5: علي كلام يعني
2: من ان شاء الله زال الاشكال وطاح لا يزال الاشكال قائما لا
3: يزال؟
2: هذا هو المفروض لكن لماذا لا يزال الاشكال قائما في صدر الاستاذ ما دام شهد لك بانك يعني من اهل العلم بالاصول؟ الله ان شاء الله طيب غيره
4: القاعدة اللي يرددها الشوكاني اذا تعارض قول لبي صلى بفعله يحمل الفعل الخصوصيه او يقدم القول على الفعل لان الفعل هو يحتمل الخصوصيه
2: عفوا ليس من الضروري ان يحمل على الخصوصيه وانما يحمل على محمل من ثلاث اما الخصوصيه وهذا اخر ما يمكن أن يجع إليه الفقيه إنما الأول أن يقال هذا النص الذي صدر من الرسول عليه السلام فعلا يمكن أن يكون على الإباحة الأصلية لأن التشريع وهذا ذكرناه أيضا في جلسة قريبة يا علي تعرضنا لهذا اليوم صباحا أنه الرسول عليه السلام قد يفعل شيئا على البراءة الأصلية اليوم هكذا أذكر أيوة إذا تعرض القول مع فعله عليه السلام قدم القول على الفاعل هذه حقيقة علمية أصولية من الضروري جدا على طلاب العلم ان يكونوا ذاكرين لهذه القاعدة لانهم اذا ما امنوا بها اولا ثم احسنوا تطبيقها ثانيا ستزول بعض الاشكالات التي دارت في نفسك ستزول اكيد لانك مقتنع بان هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة اذا تعارض القول مع الفعل قدم القول على الفعل لماذا؟ لأن قول الرسول عليه السلام تشريع عام حتى جاء في علم الأصول أن الأمر الصادر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موجها إلى فرد من أفراد الأمة فهو خطاب لكل الأمة أليس هذا من الأصول؟ فما بالك إذا كان الأمر موجها للأمة لا تصوموا يوم السبت الا في افترض عليكم الى اخر الحديث فاذا صدر امر من الرسول عليه السلام فرد من افراد الامه ثم ثبت لدينا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل خلاف هذا الامر قلنا الامر تشريع عام والفعل قد يعتبره ويحيط به ما يجعله خاصا به عليه السلام لا من باب الخصوصيات المعروفة والتي هي من مناقبه عليه السلام وخصائصه التي لا يشارك فيها أحد من الناس حتى بعضها لا يشارك فيها بعض الأنبياء والرسل كما هو معلوم فإذا تعارض أمره عليه السلام أو قوله مع فعله قدم القول على فعل لهذا السبب ان قوله تشريع عام. فعله قد وقد اي قد يكون تشريعا عاما وقد لا يكون. لا شك انه يكون تشريعا عاما بشرطين اثنين. ذكرنا صباحا الشرط الاول وهو ان يكون عباده وان لا يكون عاده. لان العادات لا تدخل في الشرعيات. الشرط الثاني أن لا يكون له مخالف من القول الصادر من الرسول عليه الصلاة والسلام كما نحن الآن في صلاته. فإذا وجدنا قولا خالف فعله عليه السلام أخذنا بقوله وتركنا فعله لأن قوله هو الشرع العام وفعله قد وقد فالآن نبحث في هذه القد قد كيف نعلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء خلاف ما خاطب به امته؟
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
2: الآن نبحث في هذه القدقذة. كيف نعلل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لشيء خلاف ما خاطب به أمته؟ من السهل جدا أن نقول هذا الفعل إذا لم يكن عندنا دليل يبين أنه جاء بعد القول فإذا يحمل على الأصل وهي البراءة الأصلية